0: Dobrý den, zbožové vyhledávače jsou už neodmyslitelnou součástí e-commerce. Velká část zákazníků bez nich ani nenakupuje. Přesto mohou být dobrým sluhou, ale i špatným pánem. Společně s Luďkem Volejníkem z Mergáda si povíme, jak na zbožáky přemýšlet a jak z nich vytěžit maximum. Luďku, já tě vítám, ahoj. Ahoj,
1: zdravím vás všechny.
0: Otázka na začátek, proč bych vůbec měl být na zbožových vyhledávačích, jakožto e-shop?
1: Já bych doporučil, aby si to každý e-shopář vyzkoušel, protože může tady z tohohle segmentu plynout zajímavá návštěvnost. Řekl bych, že třeba v České republice, na Slovensku, ale je to samozřejmě i v dalších zemích, tak se lidi dneska už naučili chodit vlastně srovnávat si ceny na nějaký portál, kde vlastně se pak rozhodnou k nákupu, u koho to koupí. Takže. Určitě jich doporučil, ať si to e-shopaři vyzkouší. Je to jedna z částí marketingového mixu. Nějaká návštěvnost půjde třeba z Organiku, nějaká z ppc a nějaká ze zbožáků. A u někoho to může být zajímavý, u někoho méně chce to vyzkoušet.
0: Proč na ně vůbec lidi chodí na ty zbožové hledávače? Dost často stýchám, že je to jenom kvůli ceně, jenom aby si našli, kde ten daný produkt koupit nejlevněji. Je to tak? Mm-hmm.
1: Hele, máš pravdu, ale jsou uh... Jsou určitý práce zbožový hledávače, co se proti tomu snaží hodně bojovat. Třeba bych řekl příkladem v tom, kde Heureka, která se snaží spíš působit jako nákupní rádce a zavádí tam spoustu věcí jako mimo to samotné porovnání ceny. Jo? Jsou tam prostě důležité recenze, jsou tam prostě uživatelské zkušenosti, které mají lidem pomoct vybrat si správně ten, ten produkt. A naproti tomu jsou specializovaný... Vyhledávači, který jmenoval bych třeba za všechny Glamy, který je vlastně ze sortimentu fashion a oni o sobě říkají, že jsou vlastně módní inspirátor, že ani nejsou nějaký srovnávač. Tam opravdu člověk, když je na Glamy, tak je na vlně módní inspirace a prohlíží si ty různé prostě produkty. A je, to, je to už o něčem jiném, než o srovnání cen u, u některých.
0: To je to, co popisuješ, je ze strany, řekněme, komunikace a strategie těch vyhledávačů. Co mm-hmm. ti zákazníci, proč oni na ně chodí? Chodí tam opravdu za tou inspirací nebo furt vede prostě cena?
1: No, já asi bych nejlíp mohl mluvit přímo sám za sebe a já se přiznám, že sám chodím na tady ty zbožový srovnávače kvůli recenzím. To znamená, mě zajímá, když si chci koupit, já nevím, teď něco na ježíška, nemůžu prozradit, co to je, ale chodí. <laughs> Šel jsem tam si přečíst zkušenosti ostatních uživatelů a to mě hodně pomohlo, abych vybral ten správný ten produkt. Takže za mě ty recenze jsou super. A samozřejmě v dnešní době, aby se předešlo nějakým problémům pak s vyřizováním objednávky, tak třeba Heureka tam má program, kdy certifikuje e-shopy, jestli je to vlastně obchod ověřený, věřený zákazník, zákazníky, takže i to, že pak nakupuju na nějakým bezpečným e-shopu, kde nezaplatím za něco, co mi nikdy nepřijde, nebo jo, tak tam si myslím, že hraje roli i ta důvěryhodnost po tom, kde budu nakupovat, takže proto si myslím, že tam lidi chodí. A pokud
0: dneska mám vlastní e-shop, jde to i bez těch srovnávačů? Bez těch vyhledávačů?
1: No, já si myslím, že to jde, nebo pro někoho je to i jakoby nutnost. Typicky, když má někdo unikátní produkty, že třeba je to nějaký výrobek, tak... Jakoby, co takhle vím i třeba od různých marketérů, nemusí to být vždycky úspěšný na těch zbožácích, protože je to unikátní výrobek, který třeba vyrábí nějaká jedna společnost, ostatní ho neprodávají, tím pádem tam se vytrácí taková ta možnost toho srovnávání a možná je lepší takový výrobky prezentovat na jiných portálech typu Flair a podobně, kde je to za zaměřený na, na takovýhle výrobky. Hmm. Takže řekl bych, že to jde určitě.
0: Takže jak na těm mám přemýšlet, jestli na nich být nebo nebýt, co bys mi doporučil?
1: No doporučil bych právě, jak jsem říkal, to vyzkoušet. Jo, je, prostě budeš mít nový e-shop, záleží jako samozřejmě co budeš prodávat a doporučil bych investovat do toho, aby si ses, aby ses vyzkoušel, jaký bude přínos ze zbožových srovnávačů, pokud bys to spouštěl v České republice, tak tady je doslova, spousta lidí začíná tím, že se zaregistruje na Heuréce, na Zboží.cz, na Google nákupech. Pokud bych prodával něco oborového, co by se hodilo třeba na Glamy jako Fashion nebo na Favy a Biano, tam třeba zase mají věci pro interi- interiérovej design, nábytek a takový věci, takže na těch specializovaných zbožácích by ta návštěvnost mohla být třeba zajímavější než z těch všeobecných. Já mám takový, takovou vlastní zkušenost, že z jednoho takového na půl pokusního e-shopu jsem se registroval jak do Heuréky, tak třeba do Biána a do Favy. Je to taková jako polička, takže se to hodí třeba někam do místnosti, do obyváku a třeba z toho Favy a z Biána mi chodí mnohem větší počet vlastně objednávek než z těch všeobecných zbožáků typu Heuréka nebo zboží. Takže Jo, záleží prostě, chce to vyzkoušet a najít si tam to místečko, kde to bude fajn. Ty
0: si jich už teďko několik zmínil, pojďme je nějak rozřadit do kategorií, jaký tady vůbec teda máme vyhledávače, zboží, pro koho jsou relevantní.
1: Mm-hmm. Hele, je to takové jako moje označení, a je nazývám jako všeobecný, to jsou typicky teda Heureka, Google nákupy, zboží.cz, kde se ženeš všechno od mobilů přes knížku až potřeba pyžamo. No a pak jsou to ty obrově zaměřený, kde co se týká vlastně oblečení, tak bych mohl zmínit právě to glamy. A pak co se týká třeba nábytku, tak je favy a biano. ale jsou určitě i další, a já se přiznám, že teďka v rychlosti třeba mě nenapadá, ale i třeba v zahraničí jsou zbožáky zaměřený třeba jenom na boty. Jo, ne, ne se ženeš tam nic jiného než miliony bot, a nemají tam prostě trička, nemají tam mikiny, jsou zaměřený prostě na boty. A takhle jsou další, teď jsem zaznamenal něco, co je zaměřený jenom třeba na online nějaký kurzy, kde si vybíráš, takže jsou specializovaný pro různé obory. Jo, a poslední teď jsem zahlídl bikerský srovnávač, kde si vybíráš kola a všechno kolem cyklistiky, což si myslím, že je zajímavý.
0: Takže se podívejte, jestli v tom mém oboru není nějaký specializovaný vyhledávač.
1: Jo, určitě, to, to bych doporučil.
0: Co to zahraničí? My tady formulujeme o Heuréce a podobně, což jsou hmm. hráči, kteří jsou dominantní v Česku. Jak je to v tom, řekněme, minimálně evropském poli?
1: Hele, já se přiznám, že moc ve své pozici tady v Mergáru třeba, já nejsem jakoby marketér, že bych pomáhal vyloženě e-shopům s marketingem na zahraničních zbožácích, ale bavil jsem se o tom třeba s Adamem Funiokem z Proficia, jak, jak to funguje je to v podstatě hodně podobný těm našim podmínkám. Řekl bych, že v tom e-commerce a v těch možnostech jsme my i docela daleko, jsme takový evropští průkopníci a v jiných zemích třeba ještě nemají vychytaný to, že tam můžeš řešit bidding, samozřejmě nějaká forma třeba aukce, přihazování na, na prokliky tam je, ale řekl bych, že třeba v naší v České republice nebo na Slovensku to máme hodně pokročilý, ale je to v každé zemi, je tam vždycky nějaký dominantní zbožák a ten má nějaké svoje podmínky, co musí e-shopy splňovat, aby tam vůbec byly, typicky je to lo, jaká lokalizace, nejenom toho e-shopu, ale i ty produkty musí ve feedu mít nějaké lokalizované popisky, no a pak se tam řeší různé eh, věci typické pro danou zemi, třeba jsou tam lokální dopravci, jo? To, to jsou věci, co pak už musí člověk vychytat, když tam chce inzerovat. Ještě bych zmínil, třeba v Polsku je hrozně zajímavá věc, tam je dominantní vlastně Allegro, což Není typický zbožový srovnávací, je to spíš takový aukční server, ale všichni, co mají v Polsku e-shop, tak je prostě nutnost být na Allegro. Jinak by nebyli, to, to trošku přeháním, ale jsou, jsou tak dominantní, že je, je to zajímavé, že prostě v Polsku je to trošku jiný než v ostatních zemích.
0: Kdo z těch zbožových vyhledávačů dokáže vytěžit nejvíc obecně?
1: No. Teď nevím, jestli tomu dobře rozumím. Jako, jaký druh e-shopu? Nebo... Co mám
0: udělat? Co mám udělat proto, aby ten můj e-shop si z těch vyhledávačů přivedl co nejvíc zákazníků? Jestli to znamená skutečně jako jít tamtou cenou, nebo jak to můžu ovlivnit dál?
1: Už rozumím. Děkuji za upřesnění. Hele, jsou vlastně různé strategie a jsou i různé takové fáze, abych to nazval takový životní cykl, jak na tom s božovým vyhledávačím může e-shopař, vlastně fungovat. Já bych to mohl říct v rychlosti jenom, jak to třeba je na, na té Heuréce, buď české nebo slovenské. Tam je první věc vůbec poslat jim produktový data, typicky v XML feedu, a ty produktový data musí splňovat nějaký kritéria. Pokud nesplňují Heuréka, takový data zamítne a e-shopař to musí opravit. Jo? Ty chyby můžeme to probrat třeba později, ale jde o to, že nejdřív je potřeba mít schválené produkty. Další věc je že na té heuréce jsou takzvané produktové karty, kde se združují nabídky od e-shopu, který prodávají ten stejný výrobek a cílem novýho e-shopaře, který prodává taky ten stejný výrobek, třeba nějaký mobil, tak je dostat se do už té existující produktové karty, aby se tam takzvaně napároval. Proto musí splnit určité podmínky a jakmile bude napárovaný, tak se pak otevírá další možnost, jako je posouvat se v rámci té produktové kartě na nějaký pozice. Ještě teda... Paralelně k tomu běží takový vlastně na HODC program Ověřeno zákazníky, kde aby se člověk třeba mohl účastnit biddingu, to znamená usiluje o ty nejvyšší pozice, které jsou vlastně až čtyři na té produktové kartě a jsou vlastně to ty pozice, kde se soupeří vlastně biddingem, tak musí mít vlastně certifikát Ověřeno zákazníky, čili musí to být nějaký fungující reálný e-shop, který prostě funguje není to nějaký podvodný e-shop, takhle jsem to chtěl říct, tak potom se dá říct strategie, hele, budeme třeba bidovat, budeme usilovat o první nebo druhou pozici, na to je možný třeba využít i nějaký doplňkový apky, co máme v Bergádu, typicky Bidding Fox, řeší automatizovaný bidding, kde se podle nějaké strategie nastaví, kam člověk cílí na ty pozice, a nebo druhá možnost je právě, strategie, kdy soupeříš s ostatníma tou cenou, ale tam je na té produktové kartě to seřazené od nejlevnějších nabídek, takže chce si to zvážit i s ohledem třeba na to, jakou má e marži, jestli chce jít vlastně do soutěže podle té ceny a řekněme, nastavovat tu cenu níž a níž, aby se dostával na té produktové kartě na vyšší pozice v seřazení podle ceny. Pro vlastně takovou automatizovanou cenotvorbu máme zase takový doplněk v mergádu jmenuje se Pricing Fox a tam se dá nastavit nejenom to, aby byl člověk nejlevnější, ale ta apka pomáhá i tam, kde je člověk třeba zbytečně levný a má prostor jít s cenou výš. Takže tyhle věci se dají dneska i automatizovat a ta strategie fakt záleží asi na tom, jakou má člověk maržit, do čeho se chce pouštět.
0: Co mám tedy udělat pro to, abych prodal, i když tam nebudu nejlevnější?
1: Hmm, tady možná to trošku ten dotaz zavání, jak se odlišit v podstatě od konkurence, bych řekl, protože na té produktové kartě se vlastně ta konkurence potkává a asi bych doporučil e-shopařům, ať se sami podívají, jak prezentují tu jejich nabídku, jak na té produktové kartě vypadá ta jejich nabídka a konkurenční. Konkurenč, konkurence tam může mít třeba výhodnější ceny za dopravu zboží nebo někde dopravu zdarma. Můžou tam nabízet nějaký dárky k objednávce, můžou mít trošku třeba hezčí tenhle popisek, že tam mají k tomu přidaný já nevím, když někdo prodává ledničky, může tam být výnos do patra v ceně, nějaký takový drobný rozlišení. Samozřejmě je tam vidět v produktové kartě i, to, i ten certifikát ověřeno zákazníky, kde Eureka ještě rozlišuje nějaký zlatý, stříbrný a tak dále. Takže určitě nejlepší je podívat se, jak to vypadá, podívat se, co dělají ti konkurenti. A následně se zamyslet, jestli můžu tohle ve své nabídce taky zlepšit, jestli si můžu dovolit přidávat nějaké dárky, jestli si můžu dovolit dopravu zdarma nebo nějakou lepší dopravu, rychlejší. Takže nejlepší je se na to mrknout, jak to vypadá a podle toho zvážit, co tam udělat.
0: Zmiňoval jsi tam nějaké časté chyby těch e-shopů v rámci schvalování těch produktů třeba na Heurece a podobně, tak jaký to hmm. jsou?
1: No to už možná se dostáváme do trošku technických detailů. Zmínil bych to jenom, ať s někoho neunavíme, technickými detaily, ale jsou, nebo bych to možná vzal trošku zeširoka, že ty zbožový vyhledávače mají nějaké svoje požadavky na ty data, jak mají e-shopy předávat data těm zbožákům. Jeden příklad za všechny, Heureka pro sortiment oblečení chce, aby v názvu byly velikosti, třeba trička, XL, barva, třeba černá, a pak třeba uh, Glamy, ten módní inspirátor, zmiňovaný, tak má vyloženě ve své specifikaci, v žádném případě nám nedávejte do názvu produktů velikost, jo, to musí jít v nějakým parametru příslušným. Takže někdy jsou ty požadavky doslova protichůdný, jeden vyhledávač chce tohle, jiný to nechce. A z toho pak vzniká potřeba, že musí ty feedy být v nějaké kvalitě, musí splňovat požadavky těch zbožových srovnávačů. No a co můžu říct takhle za Mergado, tak co tady vlastně výdám, co lidi hodně řeší, uh, typicky nastavují třeba správné kategorie, protože i ty zbožový srovnávače mají svoje vlastní stromy kategorií a chcou po těch e-shopařích, aby u produktů nastavovali tu správnou kategorii podle jejich vlastně uh, stromu. To znamená, i když mám na e-shopu kategorii pojmenovanou třeba trička, tak uh, na té heuréce se to jmenuje nějak jinak. Třeba je tam, já nevím, pánské oblečení, Panská trička, jo? něco takového, má to trošku jiný název. A tady ta taxonomie, takzvaná, tak je různá u Heuréky, u zboží CZ, u Google Shopping, ve všech zemích, co mají. Takže e vlastně má takovou nelehkou pozici, když chce inzerovat na více rozrovnávačích, tak jak si vyladit ten feed s produktovými daty pro každý zbožák trošičku jinak. Jo? Můžou tam být problémy, někde, někdo chce e někdo někdo zase chce tam nějaký identifikátory zboží, Někdo chce určitý rozměry obrázků, aby vůbec ta inzerce tam byla schválená, tak se řeší obrázky. A tady s tím vším může pomoct Mergado, nejenom, že máme třeba bezplatný audit feedu. Na adrese audit.mergado.com se dá prostě ten feed strojově jakoby zvalidovat, ale máme tam i vlastně odkazy na audit obrázků, nebo je tam třeba k dispozici audit pricingu, audit biddingu, to všechno si můžou e-shopaři zdarma na začátku vlastně vyzkoušet a hnedka ví, co by mohli vylepšit. A tím vlastně zvednou kvalitu těch dat, co dávají do těch zbožáků a následně na těch zbožácích pak budou prostě víc vidět. Nejenom v těch produktových kartách, ale i třeba, když někdo neposílá do Heuréky určitý parametry, který vlastně na to má Heuréka svůj vlastní, svůj vlastní, jakoby, svůj vlastní element, když to tak řeknu, A pak v některých kategoriích je parametrický vyhledávání. A když nějaký zákazník na heuréce nebo návštěvník heuréky si v parametrickém hledání zvolí konkrétní parametry daného výrobku, třeba, nevím, u hardisku, nějakou kapacitu a další věci, tak pokud bych já ve feedu neposílal tady ty parametry, tak se může stát, že nevypadnu tady v tom parametrickém vyhledávání a ten návštěvník nemá šanci pak přejít ke mně do e-shopu, že jsem v těch nabídkách prostě nebyl. Takže na, záleží prostě na kvalitě toho feedu, řeší se tam různé věci a z e-shopových platforem lezou kolikrát m, divoký feedy.
0: <laughs> Jaké další chyby dělají e-shopy, ať už v rámci těch feedů, těch dalších technických záležitostí, nebo v rámci celkové strategie, kterou mají na zbožových hrávačích a
1: podobně? No, já teda za sebe můžu hodně dlouho vykládat o těch technických chybách, ale za e-shop, co, co třeba se k námi dostane do Mergáda, tak tam je vidět, že možná trošku podceňují komunikaci se zákazníky, protože eh, některý zbožáky pak že jo, posílají žádost o hodnocení a když ten zákazník, když něco neproběhlo v pořádku, tak je mnohem lepší to vykomunikovat včas a nečekat na to, až se objeví nějaký špatný hodnocení, protože to pak sráží body, v té certifikaci a může takhle třeba nějaký velký e-shop, to to jsem teďka nedávno viděl, nebudu jmenovat, ale jeden hodně velký e-shop přišel o certifikát ověřeno zákazníky. Ano, to má dopad nejenom na to, že na Heuréce je to pak prostě vidět, že ten certifikát tam nemá, že tam má nějaký nižší hodnocení, tam měli třeba, nevím, 66% ze 100, už to tam svítí jakoby červeně, pozor tady na ten e-shop, ale ono třeba i některý zbožáky poskytují pak data e shopům který splňují tady ten certifikát. A následně zase můžu mluvit za Mergádo. Mergádo je schopný tady ty data načítat. Jsou to třeba statistický data, který pomáhají řídit tu inzerci trošku líp a dosahovat lepších výsledků, prostě větší návštěvnosti, víc konverzí. Takže když někdo přijde o, o certifikát, třeba proto, že podcení komunikaci s klienty, tak si myslím, že to pak může pro něj být špatný, i protože přijde o nějaký datové reporty a nemůže. Tu inzerci pak vylepšovat, tak jak by hmm. mohla konkurence.
0: Co mám dělat s negativníma recenzema od zákazníků?
1: No, nejlepší jim, jako je to můj názor jo, subjektivní, ale nejlepší jim prostě předejít. A když už vidím, že se někde zasekla objednávka, tak zavolat tomu zákazníkovi, říct: Hele, u dopravce je nějaký problém, řeším to s ním, dám vám vědět, až to bude, snažit se. A někdy se, se říká, že je dobrý třeba, ono se ví, kdy ten dotazník třeba z heureka bude poslanej, tak je možná dobrý dva dny před tím tomu zákazníkovi zavolat nebo napsat nějaký mail generovaný z toho e-shopu, jestli bylo všechno OK, jestli je něco, co se může zlepšit. A následně ten zákazník může případnou negativní reakci poslat už jako dřív a když se to vyřeší k jeho prospěchu, tak to následní hodnocení z toho zbožového porovnávače už může vyznít líp. Takže můj t- moje taková rada je zkusit tomu předejít a jinak to pak nějak zkusit vykomunikovat.
0: No, co mám dělat, když jsem to nestih a ten zákazník už tam tu recenzi dal na ten vyhledávač?
1: Hele, to, to už je pak jako blbý, už je to tam vidět a třeba Heuréka ty negativní recenze jako odmítá smazat, i když... Se potom může ukázat, že třeba ten zákazník si zboží nepřevzal, takže by teoreticky neměl ani hodnotit nějaký, nějakou zkušenost z toho nákupu, protože to objednal na třech e-shopech za raz a vybral si to na jednom a těm dvou pak dá negativní hodnocení. To si myslím, že už pak je o tom tam napsat nějakou reakci, dá se na to vlastně reagovat a když se tam uvedou nějaký argumenty, tak si myslím, že to je dobrý. Určitě bych se nehádal s tím zákazníkem, ale nevím, no, já, já mám nějaký své malinký. Pokusní e-shopy, kde jsem třeba i taky měl nějakou negativní recenzi a snažil jsem se vysvětlit tomu zákazníkovi, že může třeba to zboží vrátit, že mu vrátím peníze, snažit se nějak nabídnout nějaké řešení toho problému, nějaký vstřícný krok, aby když si to pak někdo přečte, tak i když uvidí, že tam někdo nebyl spokojený, ale když vidí reakci toho e-shopu, že, že nabízí nějaký řešení, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. I když tam ta negativní reakce je, bohužel, tak ten e se k tomu postaví čelem a to si myslím, že je jako pak fair přístup a že to je OK.
0: My se tady bavíme o trhu zbožových vyhledávačů. Jak vidíš jejich budoucnost? Kam si myslíš, že se ten trh bude ubírat?
1: Hele, to je zajímavá otázka. Možná by to byla spíš i otázka jako na ně, ale z mýho pohledu se to posouvá dost se to posouvá na vlastně takový jako marketplacey, co vznikají vlastně Heureka třeba přišla s tím, měla Heureka Košík, teď už je to Heureka Marketplace, Alza se otevřela dalším e-shopařům, existuje vlastně teď Alza jako Marketplace, to stejný mall ve všech zemích, kde mall působí, také nabízí e-shopařům, aby produkty z jejich e-shopů nabízely vlastně na, třeba na mallu, takže řekl bych, že teď je takový trend a hodně se o něm mluví, že se z takových jako srovnávačů stávají marketplace, kde je možný už přímo nejenom si to zboží porovnat, získat tam nějaký rady, recenze, ale i přímo na tom daným zbožovým srovnávači nakoupit. To je vlastně typický příklad, jak to má třeba Heureka. Funguje jako nákupní rádce, člověk si tam přečte recenze toho produktu, když se mu to zalíbí, je přesvědčený, tak si to přímo na Heurece klikne, že to chce objednat a e-shopař to pak pošle. Takže to si myslím, že je takový trend. Tak uvidíme do budoucna. Loďku, děkuji ti za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Tak jestli je to všechno, měj se taky a čau.